1: Ciao a tutti e ben ritrovati su Japan Records, lo show di Steinhardt dedicato ad anime, manga e Giappone. Io sono Alessia e sono contentissima di poter registrare questa nuova puntata anche se mi spiace debba succedere eh, in occasione di una situazione un po' spiacevole per tutti Mm, nel mio piccolo vorrei però cercare di tenervi compagnia durante questo periodo un po' incerto e spero quindi di riuscire a intrattenervi per questa mezz'oretta con i racconti eh, di oggi perché ho deciso che questa puntata tratterà alcune eh, storie del folklore che in Giappone più o meno conoscono tutti e, semplicemente perché si studiano a scuola oppure ehm, sono un po' delle storie che vengono ormai raccontate come per noi sono Capuccetto rosso o cenerentola o ancora semplicemente sono così radicate nella tradizione che hanno influenzato anche la cultura pop quindi È praticamente impossibile sfuggire alla alla conoscenza di queste storie e quindi ve le volevo proporre. Ne ho selezionate in particolare sei per il momento, se poi ne trovo altre interessanti magari diciamo che possiamo proseguire con questi brevi racconti però quindi in questa prima puntata questa prima parte ve ne racconto tre e quindi nel prossimo episodio del podcast tratteremo le prossime tre e quindi secondo me ne conoscete anche già qualcuna perché appunto se avete visto un po' Eh, un certo numero di manga o anime sicuramente vi sono passate sotto gli occhi alcune ispirano interi episodi altre ancora sono eh, proprio ciò su cui si basano interi manga e altrimenti semplicemente vengono fatte delle battute quindi ehm, le personalità eh, di cui vi narrerò oggi vengono usate in maniera parodistica eh, spero quindi che vi divertiate ad ascoltare e fatele nel caso sentire anche i vostri amici che magari invece non le conoscono se voi le conoscete tutte eh, fatemi sapere quindi infatti se le conoscevate mi trovate su instagram orient underscore alle 94 oppure potete dircelo anche sulla pagina di stay nerd quindi direi cominciamo subito con la prima storia Allora, per quanto io ve la possa semplificare, tenete bene a mente che questa prima storia è considerata la prima forma di racconto, di narrativa, eh, pervenutaci dal Giappone antico. Mi sto riferendo, naturalmente, al Taketori Monogatari o Kaguya Himeno Monogatari. E la parola monogatari si riferisce proprio a, al fatto di essere una storia, un racconto, significa proprio questo e infatti è la storia di kaguya hime appunto, la bambina che è un tagliatore di bambù, takettori significa proprio questo trova per caso proprio all'interno di una canna di bambù e come potrete immaginare ciò significa che la bambina era veramente molto piccola dice il testo originale che ci è pervenuto Eh, era praticamente grande come un pollice ma era circondata di un'aura splendente che filtrava dalla canna e che quindi aveva attirato l'attenzione del vecchio tagliatore e quindi il signore decide di portarla a casa con sé e di crescerla con sua moglie chiamandola appunto Kaguya Hime che significa letteralmente principessa splendente e i due signori capiscono però presto che questa bambina è speciale perché intanto cresce velocissimamente molto più di un bambino normale Uh, ma da quel momento in poi il tagliatore trova sempre dell'oro all'interno delle canne di bambù quindi uh, diviene ricco e si rende conto che la presenza di Kaguya ha portato nella vita della famiglia un'enorme fortuna in tutti i sensi e nel frattempo la bambina cresce comunque felice, è amata da tutti e La sua bellezza poi è impareggiabile tanto che man mano che cresce quindi diventando quasi adulta inizia ad attirare attenzioni di numerosi pretendenti. In particolare cinque principi chiedono la mano della ragazza al al tagliatore di bambù ormai in pensione direi ma eh, Kaguya Hime impone loro di superare eh, delle prove una per ciascuno avrebbe sposato quindi chi fosse riuscito a portarle eh, ciò che lei richiedeva Ehm, le prove però erano praticamente impossibili lei eh, le scogitò apposta per questo sapendo che quindi nessuno sarebbe riuscito a portarle a compimento perché ad esempio chiese la sacra ciotola del Buddha oppure questo ehm, gioiello posto sul capo di un drago o ancora la pelle di un topo di fuoco dalla Cina quindi ciò significava intanto che i pretendenti dovevano fare dei lunghi viaggi, delle lunghe ricerche e poi anche tornare e cercare di effettivamente aver portato la cosa giusta e nessuno di loro poteva farcela assolutamente e cercò semmai di ingannarla ad esempio un altro degli oggetti richiesti era il ramo del leggendario albero d'oro e quindi il pretendente che ricevette questa richiesta fece forgiare questo ramo dai suoi artigiani ma ovviamente non poteva essere paragonabile al, alla vera bellezza di, di un ramo d'oro di quell'albero e quindi Kaguya-hime ovviamente lo respinge la stessa cosa succede all'uomo che doveva trovare la pelle del topo di fuoco ehm, questa pelle significa che ovviamente essendo di un topo di fuoco non poteva bruciare, lui porta una pelle che kaguya gettando nel fuoco ovviamente riconosce come non autentica e insomma nessuno di loro riesce a realizzare una sola di queste richieste e addirittura uno di loro muore, ma persino l'imperatore decide di far visita alla fantomatica Kaguya Hime e nel momento in cui la vede se ne innamora e però pure lui viene continuamente rifiutato ad ogni proposta. E questa cosa insomma va avanti a lungo, si protrae fino all'estate e in questo momento Kaguya Hime si fa malinconica e inizia a sospirare eh, verso la luna confessando poi anche ai suoi genitori adottivi di venire proprio da lì eh, lei quindi non è umana e per questo non può accettare le proposte dell'imperatore e tantomeno eh, dei precedenti pretendenti quindi anche volendo insomma eh, deve respingere qualsiasi offerta perché a breve dovrà far ritorno alla capitale della luna assieme agli esseri celestiali così vengono chiamati che verranno a prenderla e questo ovviamente causa una grande sofferenza eh, nel cuore di tutti coloro che la conoscono compresi i due vecchi genitori e il giorno scelto per la partenza ehm, L'imperatore intanto si reca alla casa di Kaguya-Hime e seguito dai dei soldati per fermarla che però eh, vengono accecati insieme a tutti gli altri dalla luce eh, degli esseri celestiali che all'improvviso discendono sulla terra e Kaguya-Hime allora prima di avviarsi saluta tutti compresi i genitori lasciando loro una lettera, la sua veste di fili d'oro e una piccolissima quantità di Elisir di lunga vita all'imperatore e quindi si congeda con i celestiali che l'avvolgono in una veste di piume e cominciano a risalire verso la luna e quella veste però eh, fa dimenticare a Kaguya Hime il tempo trascorso sulla terra ed è questo il punto più cruciale di tutta la sua storia perché eh, lei tornerà senza alcun rammarico verso il suo regno perché appunto dimenticherà di aver vissuto la sua esperienza terrena ma chi invece l'aveva conosciuta rimane lì e la vede andar via e rimane con un senso dentro di sé che eh, viene definito in giapponese monono aware è una sensazione di malinconia, ve la semplifico molto, una malinconia che nasce dalla realizzazione, dalla consapevolezza di quanto le cose belle, in questo caso Kaguya Hime stessa e il tempo passato con lei, siano destinate a essere di breve durata, quindi è una consapevolezza triste Eh, di cui però per cui non si può più fare niente insomma si è davanti a questo sentimento impotenti e questa consapevolezza oltretutto nel caso di questa storia fa sì anche che ogni altro beneficio dato dalla presenza di Kaguya Hime venga meno Eh, infatti i due anziani genitori si ammalano e invece l'imperatore decide di bruciare eh, sulla cima di una montagna la più alta dell'impero la lettera e l'elisir che gli erano stati donati dalla principessa e ehm, la storia finisce così lasciandoci quindi con questo rituale che fa l'imperatore che si dice eh, si, ha, si sia recato proprio sul monte Fuji quindi quello più importante del Giappone ehm, il cui nome tra l'altro forse deriva dalla parola fushi è stato ipotizzato quindi la parola che significa immortalità e infatti l'elisir avrebbe donato l'immortalità all'imperatore se avesse bevuto anche solo quell'unica goccia eh, donatagli da Kaguya Hime e a suo tempo il monte Fuji tra l'altro era praticamente un vulcano attivo si potevano ancora scorgere i fili di fumo che uscivano dalla sua cima e con questo finale si crede insomma che questo fumo fosse ancora l'elisir che bruciava La leggenda di Kaguya-hime, come dicevamo, è un testo che ha dato inizio a un intero filone letterario, proprio quello della narrativa, il primo in Giappone, quindi conosciuto da tutti perché studiato ovviamente anche a scuola, è conosciuto insieme alla storia ancora più famosa arrivata quindi successivamente grazie allo sviluppo di questo genere che è la storia di Genji lo Splendente, Hikaru Genji, il Genji Monogatari appunto la storia di Genji e notare tra l'altro l'ho definito Genji lo Splendente perché Hikaru Genji significa Hikaru lo Splendente e notare quindi come le virtù di questi due protagonisti ehm, sia Kaguya Hime che Genji eh, vengono sottolineate proprio da da questo manto di luce di cui sono avvolti perché entrambi sono molto belli sono molto eh, intelligenti e apprezzati da tutti di Genji potremo parlare magari in un altro episodio di questo podcast se volete saperne di più sul Genji Monogatari e insomma quindi è particolare vedere anche questo piccolo collegamento proprio nella creazione di questo filone letterario però eh, ci fa anche capire quanto la storia di Kaguya Hime sia stata importante tanto più che eh, è arrivata fino a noi anche grazie all'influenza che ha avuto sulla cultura pop quindi eh, noi possiamo riconoscerla anche in numerose opere e non possiamo non citarne due in particolare in questa sede innanzitutto il film di Isao Takahata quindi il cofondatore dello studio Ghibli insieme ad Ayao Miyazaki e mm, il film si intitola proprio La storia della principessa splendente e eh, fondamentalmente proprio la trasposizione animata eh, della storia originale con uno stile d'animazione veramente molto fluido ed elegante perché eh, riprende l'estetica Dell'epoca in cui è stato scritto il tacchettòri monogatari, quindi eh, l'epoca Heian dal 794 al 1135, e quindi con pennellate di inchiostro, colori molto tenui che sembrano acquerelli, che sono veramente belli da vedere animati, e una semplicità nelle forme. Mentre il secondo esempio è un po' meno letterale, quindi è semplicemente più ispirato, ma è niente meno che Sailor Moon. chi di voi conosce molto bene la guerriera vestita alla marinara sa che Sailor Moon non è solo una guerriera sailor ma è anche la principessa del regno della luna che si chiama silver millennium ecco eh, lei ehm, è destinata in un certo senso a rifondare il silver millennium il che la rende del tutto simile proprio a Kaguya Hime per l'esistenza di un regno sulla luna per il fatto di essere lei stessa una principessa ehm, per eh, comunque l'avere modo di ritornarci perché passa del tempo sulla terra proprio come fa Usagi che in un certo senso si è reincarnata in effetti sulla terra dopo ehm, aver abbandonato il Silver Millennium e dopodiché poi più o meno le due, i due personaggi si eh, distaccano ma semplicemente perché eh, Sailor Moon poi è una commissione di leggende e tradizioni sia orientali che occidentali quindi ehm, la presenza comunque di, della leggenda di Kaguya-hime sé l'ormone è molto forte però poi diciamo si avvia su lidi un po' diversi però ecco questo già vi fa capire quanto Kaguya-hime sia importante nella tradizione letteraria giapponese. Bene, la seconda storia invece, il nostro secondo racconto, è quello di Momotaro che rispetto a Kaguya-ime appunto, eh, come abbiamo detto che era stato scritto in epoca Eian, ha origini un po' più recenti, cioè siamo in epoca Edo, quindi dal 1600 al 1868, e anche stavolta tutto comincia con una coppia di vecchietti si vede che vengono considerati dei bravi genitori chissà forse per via della saggezza che viene infusa dall'età avanzata non saprei, ho notato questa cosa comunque questi due signori vivevano da sempre da soli in campagna non hanno mai avuto figli e un giorno la signora lavava i panni nel fiume e vede galleggiare una grande pesca. Immaginatevi proprio eh, l'emoji di Whatsapp, ok? Perché in effetti in Giappone, poi anche spesso nei manga, le pesche vengono proprio disegnate a quella maniera. E eh, immaginatevela quindi gigantesca che galleggia sul fiume. E la signora cerca di... Eh, acchiapparla ci riesce e la porta a casa per mostrarla al marito questi rimane ovviamente sorpreso dalla grandezza del frutto e insieme decidono di mangiarlo ovviamente tagliando a metà eh, questa pesca all'interno però sorprendentemente trovano un bambino e a quanto pare, quindi questo mi fa anche capire che non siamo gli unici a inventarci dei modi strani per spiegare le, la nascita di, dei bambini, ecco noi pensavamo ai cavoli e poi abbiamo la pesca che è un po' più carino e quindi viste le origini infatti di, questo, di questa nascita i due vecchietti decidono di chiamare il bambino. Momotaro Momo sta proprio per pesca e Taro è un nome molto comune che veniva usato per i primogeniti e quindi eh, nel loro caso infatti era il primo e unico figlio perché Taro significa anche figlio grande quindi Momotaro e il ragazzo cresce e diventa molto robusto, forte e generoso tanto che quando sente parlare degli orchi che stanno attaccando il villaggio di contadini vicino... Eh, si rifugiano poi anche nella loro isola chiamata Onigashima decide di andare a combatterli appunto di, di andare direttamente sulla loro isola per impedire che, che continuino le loro scorribande e anche se preoccupati i, i due nonnini lo lasciano partire eh, ma eh, la signora la vecchia, la vecchia mamma adottiva eh, decide di dare a Momotaro dei kibidango per il cammino quindi eh, questi dolcetti tipici in particolare della prefettura di okayama però diciamo potete immaginarveli come quelli che trovate tranquillamente al sushi quindi queste polpettine di farina di riso molto eh, gommose morbide e lungo il cammino momotaro incrocia tre animali che si offriranno di aiutarlo proprio in cambio di questi dango e quindi lui li cede ad un cane rosso una scimmia gialla e un fagiano blu questi tre animali eh, contribuirono veramente molto alla disfatta degli oni, quindi degli orchi la parola oni è proprio quella giapponese e questi si arresero e cedettero tutto il mal tolto e il loro tesoro lasciando finalmente quindi in pace il villaggio, grazie a Momotaro e a questi tre animali coraggiosi. E questa quindi così sembra un po' una favola, mi ricorda quelle di Esopo, se non sbaglio, quelle con gli animali, quindi ehm, come potete anche notare voi c'è questo... Eh, ci sono questi riferimenti eh, ad animali che parlano magari eccetera anche nelle favole eh, dall'altra parte del mondo tuttavia ehm, nel tempo soprattutto a partire dal periodo Meiji che è quello successivo, subito successivo al periodo Edo quindi diciamo che siamo nel dal 1868 in avanti quindi il ventesimo secolo più o meno ehm, la figura di Momotaro viene, eh, diciamo, riscritta in particolare da Iwaya Sazanami che fu colui proprio a, che contribuì a rendere la sua figura una specie di eroe di guerra, perché ehm, fece in modo che la sua storia non fosse altro che una metafora eh, di del comportamento e delle eh, gesta in un certo senso compiute dai soldati giapponesi eh, nella prima guerra sino giapponese quindi gli oni, gli orchi non erano altro che una metafora anche per appunto il nemico che va sconfitto a tutti i costi ecco di conseguenza anche negli anni successivi compresi poi quelli della seconda guerra mondiale che eh, vede un grande sviluppo in Giappone del nazionalismo e di, di patriottismo e come Momotaro viene utilizzato appunto come un personaggio simbolo di questo sentimento patriottico la sua storia ora non viene più riportata, quindi però come una volta nei libri di testo, perché invece prima questo senso di ehm, appartenenza ad una nazione veniva inculcato anche tramite i libri di testo scolastici ecco questo con la storia di Momotaro non avviene più ma eh, è stato eh, insomma portato durante le lezioni così tanto eh, spesso che ormai è una storia ancora conosciuta anche oggi e anche sempre grazie ai riferimenti continui eh, in varie serie manga sia a livello parodistico ehm, che anche diciamo letterale nel senso che io l'unico riferimento che vi do è questo vi basti pensare a One Piece in cui abbiamo i tre ammiragli della marina che portano proprio il nome dei tre animali eh, che aiutarono il nostro ragazzo pesca abbiamo appunto Akainu quindi il cane rosso Kizaru la scimmia gialla e l'ammiraglio Aokiji quindi il fagiano blu ecco quindi anche il maestro Ichiro ha tratto spunto, um, da una vecchia eh, storia folcloristica per i suoi personaggi. Infine, come terza storia, volevo raccontarvi quella che ha dato origine alla festa di Tanabata. Secondo me questa è proprio quella che quasi tutti voi potreste conoscere il Tanabata si svolge il settimo giorno o meglio settima sera, notte eh, del settimo mese lunare secondo il calendario proprio lunisolare perciò significa che è un po' come la nostra Pasqua la Pasqua Cattolica ha una data variabile ogni anno eh, l'anno scorso è stato il 7 agosto mentre quest'anno eh, cadrà il 25 agosto però ad esempio se uno dice il settimo Giorno del settimo mese ovviamente pensa al 7 luglio quindi ehm, spesso anche viene festeggiato durante questa data però eh, riferita al calendario gregoriano fondamentalmente per via della leggenda viene anche chiamata anche festa delle stelle innamorate quindi molto romantica in un certo senso infatti i protagonisti sono la tessitrice celeste Orihime e il mandriano Ikoboshi, che non sono altri che le personificazioni delle due stelle Vega e Altair, e i due svolgono. Eh, i propri compiti con eh, impegno però ehm, continuando a vedersi mentre appunto stanno lavorando perché il mandriano i koboshi porta le, i buoi a spasso vicino a dove ehm, Orime si mette a tessere, ecco i due si innamorano presto e finiscono così però per trascurare i loro impieghi, quindi i buoi che pascolano senza controllo per il cielo e Orihime che invece smette di ehm, tessere le vesti per suo padre, che non è altri che il re del cielo stesso, Tentè e quindi i due passano il tempo assieme presi dalla passione ma il re del cielo eh, si infuria per questa cosa proprio perché stanno trascurando i loro doveri e per questo decide di impedire loro di incontrarsi separandoli con il fiume celeste che è semplicemente la via Lattea infatti eh, se ci pensate sembra quasi quando si vede la via Lattea di vedere il cielo diviso no? e questo fece soffrire i due amanti in particolare proprio Orihime che pregò il padre di permetterle di rivedere i koboshi anche solo una volta e tentesi si impietosisce e allora a condizione che lei comunque ogni anno portasse a termine il proprio lavoro le avrebbe concesso di trovarsi con l'amato proprio una volta l'anno il settimo giorno del settimo mese e quindi eh, questa è proprio la sera in cui i due amanti possono riunirsi e il Tanabata prevede dei festeggiamenti che vediamo spesso in vari manga tra cui ad esempio ehm, quella più in voga e sempre rappresentata proprio nelle serie lo scrivere dei desideri rivolti ai due amanti eh, sui Tanzaku che sono delle striscioline di carta che vengono poi appese a rami di bambù e insomma che rappresentano un po' i fili che sono stati intrecciati durante l'anno da Orihime pur di vedere eh, Hikoboshi quindi ehm, In teoria credo che questo serva a far sì che anche i desideri scritti dalle persone possano realizzarsi perché eh, prenderanno come esempio proprio... Orihime che si è impegnata pur di eh, vedere il suo, il suo amato e poi nei manga comunque vediamo spesso eh, i festival eh, con le bancarelle perché ovviamente si svolge in estate, in piena estate quindi eh, ci sono questi bellissimi mazzuri eh, in Giappone per eh, praticamente un sacco di, di eh, prefetture e città, quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta e poi ad esempio anche le persone che indossano eh, i loro yukata, quindi il kimono appunto estivo un po' più leggero e. Praticamente ogni anime manga ha un capitolo, un episodio dedicato a questa festa in qualche modo, magari non viene raccontata la storia ed è per questo che ve la racconto io, così la prossima volta che vedrete un episodio del genere saprete anche il perché. Viene, viene creato insomma I, gli animatori ormai sanno benissimo che cioè gli animatori oddio gli autori sanno benissimo che ormai tutti conoscono questa festa eh, nonostante sia tradizionale giapponese e anche cinese ehm, e quindi le inseriscono assolutamente nelle loro storie soprattutto quelle d'amore ovviamente Io spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi siano piaciute queste uh, tre storie Un po' più particolari E davvero in realtà esistono proprio solo in Giappone O comunque nei paesi orientali Quindi um, completamente nuove spero nel caso vogliate farle conoscere ai vostri amici e alla vostra famiglia anche durante questo periodo un po' eh, come dicevamo di insicurezze insomma è bello anche mettersi seduti ad ascoltare imparare cose nuove in maniera un po' più calma giusto? Quindi ci rivediamo al prossimo episodio. Se volete, come vi dicevo, mi trovate su Instagram @orient_ale94 per chiacchierare, se volete anche darmi qualche spunto per nuove puntate, oppure ci potete seguire su Stay Nerd dove noi stiamo continuando a sfornare articoli eh, su serie anime, ma anche TV, libri da poter guardare e leggere. Quindi davvero vi terremo compagnia il più possibile e mi raccomando state a casa, state al sicuro, prendetevi cura di voi. approfittate di questo periodo se potete per effettivamente imparare qualcosa di diverso ehm, curarvi proprio di voi stessi e non solo a livello fisico ovviamente trattandovi bene ma anche appunto eh, nell'animo quindi spero che nel mio piccolo io abbia contribuito a fare questa, questa bella cosa e um, ci vediamo al prossimo episodio anzi ci sentiamo al prossimo episodio grazie mille alla prossima su japan records